0: Dernier droit, je reçois aujourd'hui Catherine Lavalée. Catherine Lavalée est une fille qui fait du saut à ski. En fait, dans ma tête à moi, c'était du saut à ski, mais après avoir discuté avec elle, j'ai compris que ce n'était pas vraiment ça. Le saut à ski, c'est le ski avec le gros tremplin, les, 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 les athlètes partent, volent, mettent les, les, les skis en V et atterrissent quelques centaines de mètres plus loin. Catherine Lavalée fait un saut en ski, mais c'est ce qu'on appelle du freestyle aerials, donc euh, le côté aérien. Des, euh, du ski euh, freestyle qui inclut aussi, dans le fond, euh, les, les boss. Fait on, on, on parle avec elle non seulement de son sport, mais aussi de son expérience olympique euh, qui a eu lieu à Pyeongchang en 2018. Pour elle, ça a été vraiment une expérience particulière, euh, fait qu'elle nous fait part des bons et aussi des moments plus difficiles. On parle aussi euh, de la dernière année qui n'a pas été une année facile pour elle, qui a été marquée par une blessure sérieuse. Et ensuite, ben, on essaie de voir un peu avec elle euh, quel sera, dans le fond, le, le cheminement qu'elle va suivre dans la prochaine année, qui est une année olympique. Fait qu'une super belle entrevue, jeune femme vraiment euh, très impressionnante. J'ai adoré faire l'entrevue avec lui et je suis bien content de vous faire découvrir ça à l'instant. Je reçois ce matin Catherine Lavallée, membre de l'équipe nationale, non pas de saut à ski, parce que euh, j'ai fait mes recherches, j'ai demandé à Catherine juste avant, c'est plutôt euh, ski acrobatique à les euh, sauts aériens, les aerials, aer aerials, en tout cas, peu importe, mais bon, donc membre, membre de l'équipe nationale, puis euh, je parle avec elle un peu de, de tout, toute sa carrière, de, de l'historique québécois dans cette discipline-là, et aussi de ce qui s'en vient pour elle. Salut Catherine, comment ça va
1: ça va bien, ça va bien.
0: Good, content d'entendre ça. Euh, là, présentement, tu es à la maison?
1: Oui, exactement. Ben, euh, pandémie l'exige. hein. Oui, exact.
0: Mais comment, comment, ça, comment ça fonctionne présentement, ton entraînement? Parce que clairement, tu peux quand même aller sur les stations de ski. Tu peux quand même probablement t'entraîner à l'extérieur. Euh, mais de ce que je vois, j'ai vu qu'il y avait des compétitions. Il y a un championnat du monde de boss. Euh, Qu'est-ce qu'il y en a pour ta discipline?
1: Oui, exactement. Ben, euh, pour ma part, euh, ben, je me suis blessée euh, l'hiver dernier au genou. Donc, euh, c'est pour ça que pour moi, c'est un peu différent. Mais pour ce qui est de ma, euh, de ma discipline, ben en ce moment, ils, ont, ils, ont, ils sont assez chanceux puisqu'ils ont la chance de, de faire des compétitions. Il y a eu euh, plusieurs Coupes du Monde euh, un peu partout euh, dans le monde. Bon, c'est sûr que c'était compliqué euh, de, lorsque je suis en contact avec mon coach, il me le raconte. c'est euh, c'est assez. Euh, chaque compétition est une péripétie, je pense, euh, pour eux. Puis c'est assez risqué aussi. Euh, ils se tiennent beaucoup. Euh, ils se regardent beaucoup afin de ne pas euh, con concocter la, ben, la maladie, la pandémie, ouais. dans le fond, le virus. Euh, donc, c'est ça. Ils doivent être euh, très, très, très prudents parce que ben, si un membre de l'équipe, que ce soit du staff ou des athlètes, euh, l'attrape. Euh, ben, c'est euh, assez compliqué le là, rendu là, là, parce que tu ne peux pas nécessairement laisser un, un jeune derrière, mais en même temps, il faut que c'est show must go on, comme on dit. donc, euh, ouais. Je, parlais donc avec Valérie.
0: Je parlais avec Valérie Grenier, qui est en ski alpin, puis qui est présentement sur le circuit de la Coupe du Monde, puis ce qu'elle disait essentiellement, c'est qu'ils sont dans un hôtel, dans une bulle, ils prennent un autobus, ils vont au site de compétition, ils descendent, ils reprennent l'autobus, puis ils reviennent dans leur bulle. C'est un peu le même principe qui se passe avec l'équipe nationale. C'est
1: exactement ça. En réalité, okay. euh, ben, il essaie d'avoir le moins de contact avec euh, tout ce qui est extérieur. Euh, des, parfois, c'est difficile avec les pays parce que nous, on est, nous, on est sur des sites assez spécialisés. Mm -hmm. On ne peut pas aller sur n'importe quelle montagne. On, peut aller, on ne peut pas aller dans n'importe quel pays non plus euh, parce qu'il faut, faut beaucoup de neige pour faire euh, notre, notre, notre site d'entraînement. Ouais. Il faut euh, des bonnes conditions aussi pour qu'une qu compétition ait lieu et euh, que ce ne soit pas trop dangereux pour la vie des athlètes parce qu'on risque quand même notre vie... Euh, à tous les jours, à tous les ouais. sauts. Donc, euh, donc il faut que ce soit euh, faut que ce soit speak and span, comme on dit. Donc, euh, ben, c'est ça, c'est assez euh, restreint comme endroit. Donc, euh, ils doivent euh, passer de la chambre d'hôtel, trouver, euh, trouver un, un transport qui va être euh, qui va être assez adapté, assez dans leur bulle pour pouvoir les amener à l'entraînement. Okay. Puis des gyms aussi, hein, on s'entend que euh, tout autour du sport, il y a aussi euh, tout l'aspect euh, entraînement. On ne fait pas juste décider du jour au lendemain de se pitcher dans les airs. On doit s'entraîner, on doit continuer pendant l'hiver, pendant la Coupe du monde à former nos muscles, à aller au gym. ça Je pense que c'est ça le plus compliqué, c'est tout ce qui est autour et non juste l'entraînement spécifique et les compétitions.
0: Écoute, vu que tu en as parlé, tu peux nous expliquer un peu ta blessure au genou, c'est es survenue en compétition et comment va ta réhabilitation?
1: Oui, ben, c'est ça pour ma part. Euh, ben, moi, l'année dernière, je me suis faite une blessure qui n'est pas arrivée. Ça a été assez soudain parce que ce n'est pas arrivé euh, durant une compétition. Tu sais, ça n'avait pas été une chute. Ça a été vraiment comme une blessure qui s'est développée avec, euh, avec, ben, avec le temps, avec l'entraînement, avec le stress que je euh, mettais sur mon genou. Une
0: blessure Puis, du zéro, euh, là, finalement.
1: Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Puis, euh, ben, tu sais, avec une blessure vient aussi tout un aspect mental autour de ça. Donc, c'est pour ça la décision que j'ai euh, pris de euh, vraiment vouloir guérir toute ma blessure avant de retourner. Et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas euh, prendre part à des compétitions cette année parce que je voulais, tu sais, on a une vie, on est des athlètes, on consacre notre vie à ce sport-là, mais on a aussi une vie à l'extérieur. Puis si je voulais encore euh, euh, être en forme à... À 45 ans, puis euh, pouvoir profiter de, des petits bonheurs avec mes enfants, ben, il fallait, selon moi, que je prenne soin de moi. Puis en même temps, mais ça m'a permis de prendre un, un grand recul puis de m'entraîner euh, vraiment plus euh, spécifiquement. Euh, ben là, je sais qu'on va sûrement en parler, fait que je ne vais pas trop euh, euh, m'étendre sur le sujet, mais pour justement euh, revenir... Euh, Revenir en forme pour ce qui s'en vient euh, dans les prochaines années. Donc, euh, ouais pour moi, je suis… Euh, bien, on a l'INS à Montréal, parce que moi, mm -hmm. je viens de Montréal. Donc, on a, a l'INS, le Centre national euh, des sports du Québec, qui est au stade olympique. Puis, ouais. c'est tellement une chance qu'on a euh, accès à des installations comme ça. Tu sais, moi, j'ai euh, ma, ma, mon entraîneur physique en ce moment, qui est, qui est de l'INS, euh, Alex Renaud-Roy, qu'elle s'appelle, puis elle a été d'un grand soutien, là, autant euh, psychologiquement que euh, physiquement, puis tu sais, je vais là tous les jours, on est dans une bulle, on se promène avec nos petits et puis nos petits push-push, puis on, on nettoie, puis c'est pour pouvoir s'entraîner, mais tu sais, on, ils ont été top-notch euh, durant toute la pandémie, donc on a pu rester ouvert, on a pu continuer à s'entraîner, fait que c'est ce qui a fait en sorte que tu sais, euh, en ce moment, je me sens euh, très prête euh, à revenir. <rire>
0: Génial. Puis d'ailleurs, euh, sur les réseaux sociaux, là, je t'ai vu le 31 janvier à Saint-Dona, euh, te faire traîner par un cadreau, puis t'as fait un jump <rire> sur le lac, tu as fait un backflip. C'était la première fois que tu sautais depuis un bon bout de temps?
1: Oui, 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 ben oui, c'est ça en fait. Euh, tu sais, dans le sport, on est souvent euh, des excessifs. Hein? Puis euh, je suis <rire> tellement habituée de, de bouger qu'on dirait que là, je me suis dit, là, là, je dois. Euh, je dois sauter, j'ai le goût d'être dans les airs, j'avais le goût de. Puis, euh, c'est difficile, tu sais, avec. Euh, ben, parce qu'on a encore accès. Moi, euh, pour ma part, je, je, je skie encore euh, toutes les fins de semaine, le plus que je peux, euh, euh, mais pas moi-même, parce que, ben justement, il mmh. euh, n'y ben, a pas de site d'entraînement euh, euh, ben, en ce moment pour moi, puisque mon coach n'est pas là. Donc, mmh. euh, il si, si y, y a des sites un peu plus petits que je peux aller, euh, mettons, euh, à Québec. Euh, euh, au, au, au relais. Oui. Mais moi, vu que j'habite à Montréal, c'est un peu compliqué. Puis aussi, bon, on essaie de ne pas, euh, pas trop traverser les frontières de la, de la ville, <rire> si on peut le dire comme ça. Euh, ouais, J'ai essayé de rester pas mal dans mon entourage, mais il y en a des belles montagnes autour de Montréal. Moi, je viens de Val-Saint-Côme. J'ai passé beaucoup de temps euh, à Val-Saint-Côme euh, ou dans le coin de Saint-Donat, euh, à Montgarceau, à oui, la réserve, des affaires puis euh, ben c'est ça, mais il n'y avait pas assez de, de, de challenge. Fait que j'ai décidé de faire mon propre challenge, puis de, euh, de me mettre sur le lac, de me créer un, un jump avec ma famille, puis de justement euh, pour finir mes sauts mes, mes, mes so simples, comme on dit. <rire>
0: Écoute, ça, fait, ça fait une belle vidéo, en tout cas, ça, je peux te le confirmer.
1: Ben merci, ça, ça a été du gros, gros plaisir, en tout cas. <rire>
0: Je voulais, te, je voulais te ramener dans le temps. Euh, quand on lit ta biographie, on voit que Catherine Lavallée, au départ, était une gymnaste. Gymnaste ouais. qui t'a amené éventuellement à, à commencer, dans le fond, à faire du saut à ski. En fait, tu n'as même pas commencé en saut à ski. Euh, en fait, tu as commencé avec les boss. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu es passé d'un sport à la gymnastique, à l'intérieur, euh, qui est quand même euh, un régime d'entraînement très particulier? Puis tu t'es viré de bord, puis là tu es allé vers un sport d'hiver à l'extérieur, puis tu as commencé avec des boss. Puis finalement, après les boss, tu t'es dit non, ça, ça a l'air ça saute pas assez haut, mais aller sur le saut à ski, <rire> là, là ça va valoir la peine, tu sais? Ouais.
1: Ben, comme j'ai dit, moi je suis une personne assez. Euh, J'aime les sensations fortes, OK? Puis okay. je carbure au, au, au bon stress, parce que tu sais, il y a le mauvais stress, là, personne n'a envie de toujours vivre sous le mauvais stress, mais. Le bon stress, moi, euh, j'en mange. Donc, euh, puis, ben, c'est une histoire de famille, en fait. Euh, tu sais, la gymnastique, j'ai fait ça, j'ai commencé à l'âge de trois ans. Donc, okay. ça n'a pas été vraiment mon choix au début. Ben oui, c'était mon choix, mais ça a été plus euh, une orientation euh, de ma mère, tu sais, qui a dit: bon, bon, on va mettre notre fille en gymnastique. Tu sais, c'est une bonne base pour. Euh, juste pour la mise en forme pour euh, pour être un enfant euh, qui a touché à des sports. Fait que j'ai commencé à faire de la gymnastique, puis j'ai adoré la gymnastique, j'en mangeais. Je voyais mmh. ça dans ma soupe, la gymnastique. Moi, la gymnastique, c'était une histoire d'amour. Euh, j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 12 ans. Puis ensuite, euh, ben, tu sais, euh, j'ai ben je j'ai je, fait mon chemin. Je suis, je suis rentrée à l'école privée. Donc, il euh, y avait pas il y avait plus de programme sport-études parce que moi, c'est ça, euh, à partir de la troisième année du primaire, j'étais en sport-études, quand mmh. j'étais jeune. Fait que je faisais comme 4 heures et demie de gym par jour. 4 heures, 4 heures et demie de gym par jour. Es-tu euh, un peu hyperactive,
0: Kat? La... Oui, un peu. Un Parce peu. que 4 heures et demie de gym par jour, <rire> en troisième année, il euh, faut que tu sois capable de passer ta journée à travers aussi. Tu as de l'énergie à, re à revendre.
1: Oui, ben c'est ça. J'ai ai toujours aimé. mais J'aime ai, ça découvrir. J'aime ça. J'ai toujours été comme ça. Là, quand j'étais jeune, j'aime ça... Euh, J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup apprendre. Puis, euh, ben, on dirait qu'il fallait que je canalise cette, euh, cette façon pour moi de. de tu sais, à l'école, j'avais la facilité beaucoup à l'école quand j'étais jeune. fait que j'avais besoin de canaliser tout ça. J'avais besoin de canaliser mon désir d'accomplir de, de, quelque chose. T'sais. Donc, mm. euh, ben, c'est ça. Ma mère, elle a dit Écoute, là, ma petite super active, je suis capable de te voir tourner en rond dans la maison. Là. Tu vas aller faire quelque chose. Euh, de productif avec ton corps. Fait que je suis partie faire de la gymnastique. Puis Après ça, ben, au secondaire, je suis allée à, à l'école jean au privé, parce que pour ma famille et moi, l'école, c'était vraiment, vraiment important. T'sais, souvent, c'est difficile de joindre l'école et le sport parce que qu'on ben, a des horaires d'entraînement vraiment, euh, vraiment mm. intenses. Mais ça a toujours été important euh, pour moi. T'sais, même euh, dans les derniers Jeux, lorsque j'ai participé aux derniers Jeux, euh, l'école, c'était quand même une priorité, Je n'ai j'ai pas arrêté, j'ai pris euh, beaucoup moins de cours, ça a été plus long, mais bref, donc après ça, j'ai fait, euh, ben c'est ça en réalité, lorsque je suis rentrée au secondaire, j je suis rentrée en danse-études à jeunes. mais là, je passais de 4h30, 4h de, de, de gym par jour à 1h30 de danse par jour, okay. fait que là ça marchait pas c'était trop, c'est pas assez pour Catherine. Donc, euh, donc, mon père, qui est un, qui est un grand fervent de, de, de ski, il a été moniteur à Val-Saint-Combe, il a, il, a, il a un peu grandi là. ben c'est lui qui m'a poussé à, 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 à commencer le ski parce que, tu sais, avant avec la gymnastique, j'avais pas vraiment le temps non plus de toucher à plein de sports. Tu mm -hmm. il si fallait que je me concentre sur la gymnastique. Euh, donc, là, ben, j'ai pour la première fois, j'ai pu explorer d'autres sports. Puis au début, euh, C'est la vitesse qui m'intéressait. Au début, je voulais rentrer dans l'équipe euh, de, de Gate de Val-Saint-Combe. Okay. Puis, euh, je me, ça a le, le hasard a, fait, a bien fait les choses. Ben, voyant mon parcours, où est-ce qu'il est rendu, ouais. euh, ben, je me suis fait une amie. Puis, elle, elle faisait de la bosse. Puis, ben, moi, petite fille de 13 ans qui se dit euh, oh, Mon amie a fait de la bosse, mais ben, moi aussi, je veux en faire. J'ai commencé à faire de la bosse, puis je tripais. Mais ce que j'aimais par-dessus tout, c'était les sauts.
0: Ouais. Je, je,
1: je descendais tout croche, mais tant que je pouvais pogner le saut, je le pognais. J'aimais ça. Là, je pouvais, moi, j'étais celle là, qui, qui, qui passait mon temps à, à flipper, à sauter, puis à remonter à pied là, pour ouais. refaire le saut. Là. Ben, ça, c'était oh, moi. Trop long
0: pour prendre le, le, le remont de pente. Là,
1: Exactement. Là. Moi, c'était pas le <rire> temps. On n'a pas le temps à perdre. Je veux faire le plus de sauts possible dans ma session. Ben, C'est là que mes coachs ils ont fait. comme hmm, ben tu sais On sait que le saut, ça existe. On n'est pas trop... Euh, on n'est pas trop qualifié parce que nous, notre, notre dada, c'est les boss. Mais peut-être qu'elle devrait toucher à ça. Donc, ils m'ont amené au rando, euh, ben le, le centre acrobatique maintenant. Ouais. Puis, euh, ben, ils m'ont amené là. Puis, j'avais je pense j'avais comme 14 ans. Ouais, 14 ans. Puis, euh, puis j'ai vu ça. J'ai vu l'équipe nationale de, ben, de Ariel performer sur les Rando. Puis, moi, dans ma tête, là, je me disais, dans ma tête de petite fille, je me disais, ouais, mais attends, c'est dans les boss, le saut, il est tout petit, mais à un moment donné, ça se fait des doubles, des triples flips, ben là, il va grosser, puis, tu sais, je vais en faire. Fait que moi, je pensais ouais. que, même peu importe le sport, qu'à un moment donné, ben, le, le, le jump, il grossissait, puis qu'on faisait des doubles et des triples. Puis quand j'ai vu qu'en bas, je ne pouvais pas en faire, parce que c'est illégal, c'est trop dangereux, ben c'est là que ma décision a été de. OK, moi, ce que j'aime, puis ce que je veux faire, c'est voler, puis c'est faire des doubles et des triples flips. Donc, j'ai switché. Alors, je pense en 2010 ou 2011 que j'ai switché vraiment en saut, puis que là, ma carrière a décollé parce que j'étais tellement passionnée, puis je le suis encore, là, je pense. Oui, mais... clairement.
0: La, Juste la façon dont on <rire> parle, ça paraît. là.
1: <rire> oui, bien, c'est ça. J'étais tellement passionnée, puis je le suis encore, que ça l'a juste décollé à partir de l'équipe du Québec, l'équipe nationale, l'équipe du monde, puis.
0: En voilà, en des compétitions, là. Là, de ce que je manque, je fais une supposition, une hypothèse, mais ton background de gymnastique quand tu fais tes sauts doit t'aider parce qu'en gymnastique, surtout quand tu fais, par exemple, des routines au sol, tu dois toujours être conscient de ta place dans l'espace, chose qui doit oh. être extrêmement importante quand tu es dans les airs en train de faire un saut, puis c'est pas de l'eau, c'est du sol qui t'attend,
1: Oui, bien, c'est ça, en fait, euh, bien, on le voit beaucoup dans les autres pays, euh, surtout en Chine et en Russie. Souvent, c'est des, des petites gymnastes euh, que les, les recruteurs euh, de ski acrobatique vont aller, vont prioriser. Euh, pour les filles, c'est souvent la gymnastique. Pour les gars aussi, mais aussi la trampoline. Ben, les filles aussi, oui. là, la trampoline. mais euh, Il y, y, y a un gros bassin aussi d'athlètes euh, en trampoline parce que on le sait que la gymnastique, la trampoline, euh, même le plongeon, c'est des, des sports où il y, a, il y a tellement de monde, il y a beaucoup de participants, que, que tu peux atteindre un haut niveau sans nécessairement percer dans ces sports-là, mais être, avoir un niveau un niveau aérien, être un athlète euh, incroyable, puis ne pas percer. Donc, pour ces athlètes-là, ben qui adorent ça, puis qui, qui veulent continuer après avoir fait une carrière euh, jeune de ce sport-là, bien souvent, c'est la clé de, de, de un peu te renouveler, si je peux dire ça, euh, en ski acrobatique. Parce okay. qu'en plus, le ski acrobatique, c'est que justement, euh, c est, c est, vu que c'est beaucoup d'impact pour ton corps, ce n'est pas un sport que tu peux commencer très, très jeune. Tu ne peux pas commencer ça, mettons, à trois ans et demi comme moi euh, avec la gymnastique. Il mm -hmm. faut que tu aies fait quelque chose avant pour avoir cette. Euh, cette euh, cette capacité aérienne euh, qui qu est nécessaire dans ce sport-là. Il faut, faut que tu saches où tu es pour pouvoir mettre tes pieds en premier. Là. On n'arrive pas à la tête. Là, Donc, euh, c'est ça.
0: Fait que là, as 14-15 ans, tu vois ben, probablement que tes premiers sauts tu les as sur cette rampe d'eau-là, comme tu disais, au, ouais. au centre de relais. Je, je, veux, je, veux, je veux revenir dans ah. deux moments. Deux moments probablement qui sont semblables mais différents en même temps. Comment tu as vécu ton premier saut à la rampe? Parce qu'on s'entend, la rampe, tu arrives en haut, ça descend sur un moyen temps. Je sais pas si tu as les chiffres exacts, mais quand tu attrapes la rampe et tu te ramasses dans les airs, tu es à quelle hauteur? Et puis, même moment, mais sur une station de ski, où là, c'est pas de l'eau qui t'attend, mais c'est le sol. Comment Catherine se sent en haut? Y a t un stress? Tu dis, j'ai carbure au bon stress. C'est sûr qu'à ce moment-là, tu sautes et tu dis, OK, là, Là, ce n'est pas une run d'entraînement. Je saute et il faut que j'atterrisse. Ben,
1: moi, en fait, là où est-ce que je vais, je vais revenir? C'était vraiment mon premier saut à double. Parce okay. que le saut à simple, on dirait que tu dis tu sais maintenant avec les réseaux sociaux et tout ça, on dirait que faire un backflip, euh, ça devient un peu euh, no big deal. Mm -hmm. C'est comme j'ai fait un backflip, mon voisin, il s'est fait une butte, qui a fait un backflip. Mais de faire... Vraiment le saut à double, moi c'est là que ça a été un gros choc. Euh, le saut à double, je sais pas exactement à quelle hauteur on va, mais je sais qu'on rentre dans le saut à environ, moi pour ma grandeur, environ 54, 50, 54, 57 mettons, en, dans ce range là, kilomètre heure pour prendre le saut. Donc okay. on va à haut. Là. on peut aller. Tu j'ai des photos là des fois quand je saute que je suis au-dessus des cabanes, des, des chalets, là, des cabanes, les de, de, chalets pour se changer là, dans les stations de ski. Donc, euh, donc on va assez haut. Puis c'est lorsque j'ai j'étais en haut, je me souviens. J'étais en haut puis j'avais, je poussais là. Je suis allée voir mon coach. Est-ce que je peux faire de la double aujourd'hui? Non, t'es pas prête. Est-ce que je peux faire de la double? Non, Catherine, on va encore travailler un peu sur la base pour être sûre, parce que veut, veut pas, on, on a l'air un peu des casse-coups, mais il y a, y, a, y, a, y, a y a une logique en arrière. Il y a un moment pour le faire, là, tu sais. Euh, <rire> Il y a une base aussi là, à, à, à bien maîtriser avant d'aller euh, s'envoyer en l'air, comme on dit, euh, à cette histoire-là. Ouais. Puis, je me souviens, lorsque mon coach me dit, « OK, vas-y, là, t'es prête. Oh! » Là, là mon cœur, je me souviens, j'étais en haut. Puis, je pense que la seule chose qui m'a fait y aller, là, c'est que euh, j'avais... J'avais quel âge? J'avais peut-être 17 ans quand j'ai fait ça. Oui, 17 ans, là, mes, mes premières doubles. 16-17 ans. Puis... Euh, J'étais en haut puis c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Il, il y avait des gars tu avec moi euh, dans mon équipe que autres ils l'avaient fait plus. Tu ils me disaient un peu euh, tu mais ben moi je me ben en fait moi je me disais dans ma tête eux autres qui m'encourageaient là c'était comme oh, allez Catherine là c'est ta première deux, hein? puis moi je me disais et hey, là, là, c'est une gang de gars. Moi, je vais leur montrer la fille avec le casse-rose. Je vais y aller, puis je vais le faire, puis je vais l'atterrir, ça va bien aller. » C'est va choqué, là. Oui, bien, c'est ça. Puis exactement quand mon coach, il m'a clearé, parce qu'il nous clear, tu sais, notre coach, il nous parle dans les airs, là. Mm -hmm. euh, ben, il m'a clearé pour me dire, « OK, let's go, tu peux y aller, c'est prêt pour toi. » Je me souviens que dans ma tête, j'ai fermé mes yeux, puis dans ma tête, je me suis juste dit, « Go. » Vas-y, là, pense pas, go, vas-y, un, deux, trois, go. Puis là, j'ai tourné mes skis. Puis une fois que tu tournes tes skis, tu peux plus, tu peux plus, là, changer d'idée, là. c'est comme c'est fait. Fait c'est comme si mon, je me suis forcée à tourner mes skis. Puis rendu là, je me suis dit, OK, fais confiance à ton corps parce que, ben, anyway, ta tête, elle, elle le sait pas qu'est-ce qui va arriver. Ouais. Elle l'a jamais fait. Fait que j'ai vraiment fait confiance à mon corps. Puis je me souviens, la première fois que j'ai quitté la pression du saut, pour me rendre dans les airs, puis que j'ai eu l'impression. Parce que, tu sais, ça va vite. Quand on nous regarde, là, ça va vite. C'est 7 secondes, c'est fini. Mais quand tu es dans les airs, tu as l'impression que ça dure 20 minutes. 20 minutes. Tu es dans les airs, puis tu es wow. Puis là, tu regardes la hauteur, puis là, tu regardes le sol. Tu vois toutes les couleurs, tu vois. On dirait que tu as l'impression d'avoir tout vu le paysage, mais dans le fond, tu réalises que tu as... as juste vu où est-ce que tu allais atterrir. Là, mais... mais moi, je me souviens, là, dans ma tête, j'ai l'impression que c'était tellement lent, puis que j'étais tellement haute, puis. J'ai juste fait mon mouvement, puis je, je suis atterrie, puis ça j'avais même pas de mots. Là. Tu sais, quand ta voix accorse un petit peu, c'est comme... Oui. <rire> c'était le même, c'était ça, c'était comme... Je savais même pas si je devais pleurer, rire, crier, <rire> mais j'avais le goût de faire tout en même temps. Puis après ça, c'est ce moment-là qui m'a donné la piqûre en fait, pour, pour tout le restant. Là. Tu sais, quand on fait un nouveau mouvement, c'est encore ça, là. tu sais, c'était... La chute de là, là, que tu as
0: quand, ouais. quand tu
1: Exactement, ouais Puis de te dire comme Ah ben là, là, ah ouais, là, t'as fait, tu sais, moi souvent, quand okay, je vais faire un nouveau moment, je me dis là, Catherine, t'en as fait plein là. T'en as fait plein sur la rampe d'eau, t'en as fait plein euh, de doubles dans ta vie, là. Allez, le go, là, ton corps ici. Puis là, à chaque fois, c'est comme le petit je ferme mes yeux, je tourne mes skis, go.
0: <rire> Puis quand tu fais ces premiers sauts-là sur une rampe, mais dans une station de ski, tu sais, comme tu disais, à chaque saut, on risque notre vie. Mm -hmm. Clairement il n'y a aucune personne, j'ai l'impression, qui est en haut d'une rampe et qui se dit « je ne peux pas croire que je vais faire ça, je pourrais mourir ». Je pense que si tu es rendu non. à dire ça, tu ne devrais pas faire le sport. Sauf quand maintenant, tu es consciente du danger que ça importe. Fait que, quand tu te places en haut de la rampe, mettons, puis c'est un de tes premiers sauts. Je sais bien que vous êtes allé graduellement, mais là, tu fais ton premier vrai saut, en, comme tu dis, sur le double, là, tu pars. Euh, ouais. Tu dois avoir quand même certaines craintes.
1: Ben, oui, ben, moi, je pense que je pense que c'est même pas tabou. En tout cas, moi, je le dis, j'ai souvent peur quand que je fais mon sport, mais on dirait que je ne pourrais pas vivre sans cette peur-là. Mm -hmm. Oui, on a peur. Oui, des fois, là, ça m'est arrivé d'être en haut et de me dire. tu sais C'est comme. Je ne sais pas avec quoi d'autre le comparer dans ma vie normale, mais c'est comme quand tu es en train de faire quelque chose et que tu réalises que c'est dangereux, mais que tu es déjà dedans. Fait oui. que là, Tu te dis Oh my God, c'est dangereux. Il y a ceux qui pourraient arriver. Oh non, pense pas, voyons donc que tu penses à quelque chose de dangereux pendant que tu es là, ça ne sert à rien. Bien, on dirait que, que c'est un peu ça. Parce que euh, quand tu regardes des vidéos de d'autres personnes qui se plantent, on dirait que tu te dis, il y en a là, des fails sur Internet. souvent. Bien, moi, je t'avoue que j'ai de la misère à regarder ça parce que je me dis, on dirait que si je ne le sais pas, je ne vais pas créer cette réalité-là, ça ne sera mmh. pas possible. Tandis que si je le regarde et que je, 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 je m'identifie à cette... À cette Bêche, là, sans vouloir le dire en anglais, j'avais pas d'autres mots, euh, ben on dirait que là, si je le regarde et que je le, je le vis un peu, je me mets à la place, bien que ça va devenir possible, puis je veux pas. Fait que ouais. je pense pas.
0: <rire> c'est drôle parce que je parlais avec euh, Mathieu Julien, qui est un, un cycliste sur route, puis c'est un peu ce qu'il me disait. Il dit quand tu descends une côte, là, puis là, tu vois, c'est ton cyclomètre, tu es rendu à 90 km/h, tu es dans un peloton, tu sais très bien que s'il y en a un qui fait un mauvais mouvement, là, ça va faire mal, puis mal, pas à peu près, tu sais. Mm -hmm. Mais tu commences à réfléchir trop à ça. Il dit, tu ne devrais pas être dans le peloton. Il faut que tu sois conscient du risque. Je pense ouais. que c'est juste simple Sauf qu'en même temps, si tu, si tu sais que tu as ce risque-là, puis tu l'acceptes, mais ben après ça, tu es correct.
1: Oui. Puis c'est que BEV, pas dans, dans des sports comme ça, surtout des sports de haut niveau, puis dans tous les sports, il y a, son, il y a sa partie de risque, là, on s'entend. Ouais. ben je pense que aussi, c'est qu'il va t'en arriver des choses. tu sais Je veux dire, moi, je me suis déjà blessée, je suis déjà tombée, euh, il y a des photos euh, de moi en 2007 je me souviens très bien parce que c'était à ma tête de 21 ans, parce que je suis tombée puis je m'étais toute euh, scratchée la face, j'avais la face toute enflée, mais c est, c est, ça va, ça, ça va t'arriver, mais je pense que si tu l'appréhendes tellement, c'est ça qui fait en sorte que le, le mauvais stress va arriver, c'est ça mmh. qui fait en sorte aussi que tu as plus de chances de figer. Face à la situation, parce que tu vas la passer dans ta tête, tu vas te dire, c'est comme si tu l'avais vécu plusieurs fois, fait que ça devient un traumatisme. Tandis que ça va arriver. A, une commotion, ça peut arriver en sortant de chez vous, là, en, en glissant dans les escaliers. Donc, est-ce que tu lui est-ce que tu y penses à chaque jour? Non. Donc, prépare-toi, bien sûr, il faut que tu te prépares, bien sûr. Euh, on s'entraîne tous les jours pour pour avoir des techniques afin d'éviter de faire des commotions. Mais ça se peut que ça arrive, il faut être conscient, mais il ne faut pas non plus être figé par ce, cette conscience-là, je pense.
0: 100 d'accord avec toi là-dessus. <rire> on, euh, on va parler un peu de ta carrière, justement, euh, en, en aerials. Euh, tu es membre de l'équipe canadienne depuis 2015. Euh, oui. Tu as percé sur la scène mondiale en gagnant la médaille d'or au championnat du monde junior en 2014. Euh, 2017, tu termines septième au championnat du monde FIS. Tu manques la finale par une seule place parce qu'ils prennent mm -hmm. les premiers ou six premières, je devrais dire. Tu vis une première expérience olympique à Pyeongchang puis euh, tu as connu un bon début de saison l'année dernière avant de te blesser. Euh, tu termines deux fois huitième en Coupe du monde en Chine puis aux États-Unis. Quand même, tu as une belle, un bon début de carrière parce que moi, je considère que c'est un début de carrière. Tu si sais, on regarde mm -hmm. par exemple... Des gars comme, euh, je ne sais pas moi, Nicolas Fontaine, il, a, il était jusqu'à la mi-trentaine, que tu as encore plusieurs années devant toi. Euh, reste que, euh, si tu as à mettre le, le doigt sur probablement le meilleur moment de ta carrière, c'est-tu cette médaille d'or-là en championnat du monde, c'est en junior, c'est-tu ton expérience olympique, même si tu as terminé 19e, ça a été quoi en tant que tel?
1: Bien, moi, je pense que c'est sûr que les Olympiques, ça a été une expérience incroyable, comme j'arrive je, je, encore à ce jour, tu sais, ça fait trois ans puis je ne peux pas mettre des mots assez forts pour décrire cette expérience-là. Mais c'est sûr que euh, ma, ben, ma victoire au championnat du monde junior, ça a été parce que pour moi, je n'étais pas de niveau dans ma tête. Je me disais, je vais juste là pour faire de l'expérience. Je me disais, euh, je vais avoir du fun, c'est en Italie, waouh je n'ai jamais voyagé aussi loin. Euh, j'étais comme une, une petite éponge qui absorbait plein, plein, plein d'expériences, qui absorbait plein, plein, plein de, de nouveaux euh, nouveau mouvements aussi. Tu c'était l'année. Je pense que juste avant ça, j'avais appris à faire mes premières doubles, justement, donc l'expérience que, que je viens de te compter. Donc, j'étais en mode un peu absorption. Puis quand je suis allée au championnat du monde, ça a été vraiment ma première vraie compétition avec, avec ben vraie euh, compétition... Euh, Comment dire, avec plus de rounds. Okay. Parce que euh, les formats de compétition sont différents d'un niveau à l'autre, puis d'une compétition à l'autre aussi. Parce que ça va dépendre aussi euh, ben, du site d'entraînement. Est-ce qu'on peut sauter la nuit? Est-ce qu'on ne peut pas? Euh, le soleil aussi, parce qu'il faut avoir une bonne visibilité. Mm. Euh, puis euh, aussi, ben, ça dépend de est-ce qu'on compétitionne sur deux jours, sur une journée, euh, com combien il y a d'athlètes pour combien on se qualifie. En tout cas. Donc, c'était la première fois que j'avais autant de rounds, que je devais sauter plusieurs fois. Okay. Puis euh, ben justement la semaine, la semaine avant, en préparation pour les championnats du monde junior, on avait eu des Europe Cup. Puis j'étais vraiment pas de niveau. Euh, euh, je faisais encore des sauts à simple. Je faisais, j'avais fait quelques sauts à double, mais le saut de base sur la double, donc le letoque. Puis, euh, ben, c'est ça, je me disais, ah, ben, tu sais, ça se peut pas. Fait que je vais avoir du fun, puis c'est correct. Puis, euh, je prends l'expérience, je vais prendre tout ce que j'ai. Puis, à un moment donné, durant la, là, ben, euh, durant la semaine, j'ai appris, j'avais appris un nouveau saut qui était le Lélé, qui est deux flips euh, droit tendus. Puis là, ben, euh, je me disais, euh, ben, Catherine est du fun. Puis là, à chaque round, ça allait bien. Puis là, je continuais, puis je faisais mes meilleurs sauts, puis je trippais. Puis à chaque round, je me disais, ah, oh, ben, c'est fini. Puis là, boum, je rentrais dans... Dans la qualification, boum, ah, je rentrais encore. Puis là, bien, quand on est arrivé euh, au top 4, bien, là, j'étais en haut, puis je me souviens, la température avait commencé à changer. Il a neigé, il a grêlé, il, fait, il, a, il a passé de comme gros soleil, fait qu'une température hyper euh, slotcheuse oui. à euh, super froid tout d'un coup. Tu sais, on était dans les Alpes euh, italiennes, c'était fou. Puis, euh, puis je me souviens, ma coach, elle me dit, Là, là, tu vas monter de 6 skis. 6 skis, c'est environ 6 km heure. C'est mm -hmm. énorme. Puis elle m'avait dit que tu vas, six, six de... heure, dit,
0: tu vas monter de six km/h, c'est ça?
1: Environ, oui. En tout cas, pour moi. Donc, elle m'avait dit tu vas monter de 6 skis. Elle avait envoyé un de mes bons amis, euh, qui était mon coéquipier à l'époque, en haut avec moi pour me parler, pour essayer de... de, de pour pas que, justement, euh, je sois trop On stressée ou que... Ouais, pour un... Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça pour un peu me, me, me grounder, là, me garder dans ma bulle, euh, puis que j'allais y arriver, même si j'avais monté de 6 skis. Fait que là, il était en haut avec moi, je me souviens, il s'appelle Louis Irving, puis il avait ses petits cheveux roux tu sais, qui, qui, euh, qui calculaient le vent un peu. Parce que, tu sais, nous, le vent, c'est une, euh, ouais. une grosse condition, là, pour nous. Puis là, il calculait le vent avec ses cheveux, là. je me souviens, puis là, il me disait, c'est bon, Catherine, t'inquiète, ça va bien aller. Puis là, tu sais, on est encore ensemble, on compétitionne tout ensemble. Fait que... Il y avait les mots, là, on, depuis ce temps-là, on a nos, nos petites phrases pour s'encourager. Fait que là, il était en haut avec moi, puis je me souviens, je ma coach m'avait dit, les mots, elle m'avait dit, là, tu fais le même take-off. Le take-off, c'est le départ. Elle ouais. m'a dit, tu fais le même take-off. T'inquiète pas, je vais t'envoyer à la bonne vitesse, fais-moi confiance. Fait que là, je me souviens, j'avais regardé ma coach. J'avais regardé ça. So, j'avais regardé ma coach. Je m'étais dit, OK, j'y vais. Là, on s'en fout. Qu'est-ce qui arrive? J'y vais. Anyway, euh, je ne m'attendais même pas à me rendre. Là. Moi, j'étais prête à appeler ma mère. Maman, je suis arrivée quatrième. Fait que là, je fais mes affaires, j'ai Boom. boum. Puis là, j'ai réussi. Puis là, je suis contente. Mais tu sais, je suis contente parce que j'ai réussi, là. J'ai monté six sauts et j'ai réussi, c'est tout. Puis là, j'arrive en bas, puis là, les autres passent. Les, les trois autres compétitrices. Puis il y en a une à fait un saut, un saut plus, plus élevé que moi, donc un niveau plus élevé, le les full. Puis elle atterrit. Fait que moi, je me dis, ah ben. C'est bon, tu sais, je, 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 je vais voir mon résultat, mais tu sais, je ne m'attendais pas à gagner. c'est quand je suis arrivé en haut, je me souviens, j'arrive en haut, puis tu sais, c'est long, le monde les remonte, de pente descend la pente des Alpes, puis tout ça, puis tu arrives au sud de Puis je vois juste tout le monde, personne ne parle. Tous les autres pays, parce que moi, j'étais fait plein d'amis aussi pour la première fois eh, qui ne parlaient pas français, justement. Ouais. Là, ils étaient tous là, puis personne ne parlait. Puis je y ma coach qui s'est avancée, puis elle me dit, tu as gagné. Puis, Niaise-moi, arrête là. T'sais. Moi, je pensais qu'elle me disait, bravo, t'as réussi. Non, non, t'as gagné. T'as gagné la compétition. Puis c'est à ce moment-là, j'ai eu les larmes. C'est la première fois que dans ma vie, je pleurais de joie en réalité. Là. Puis j'ai, t'as gagné. Hey, j'ai gagné les championnats du monde junior. J'ai gagné ça. Là. Moi, je vais pouvoir le dire à ma mère. Puis euh, j'ai... Je ne comprenais pas. Non, ça, puis... <rire> Exactement, je ne comprenais pas. Ça voulait dire quoi, tu sais, avoir gagné les championnats du monde junior, on dirait. Je me disais juste comme, hey, c'est moi qui. J'ai gagné. J'ai gagné. Ah, j'ai gagné C'est la
0: médaille qui est derrière toi? Oui. Euh, Celle-là. Et jamais bien ben loin, hein?
1: Non, jamais. <rire> Au-dessus de mon lit. <rire> Mais oui, c'est ça. Donc, euh, puis après ça, ben, c'est ça aussi qui m'a motivée à. T'sais, malgré, t'sais, parce que euh, parfois, aussi quand on est en Coupe du Monde, ce qu'on ne réalise pas, c'est que c'est tellement gros. On a tellement de préparation, mais c'est que ça ne dure tellement pas longtemps. que C'est brise-cœur à chaque fois. Quand tu ne fais pas bien dans une compétition, même si on est hyper résilient et qu'on travaille beaucoup là-dessus à essayer que ça ne nous affecte pas afin de passer la semaine d'après à une meilleure compétition, ben, vu qu'on le sait à quel point c'est incroyable le feeling de... De remporter ou de gagner ou de faire une belle compétition, bien, quand tu ne réussis pas à faire, à montrer ou à faire un peu ce que tu es capable de faire, c'est tellement crève-cœur que c'est ça qui est difficile en réalité. C'est mm -hmm. ça, est, est ça qui est difficile parce que as, tu le veux. Tu le veux tellement, tu veux revivre cette sensation-là, tu veux. Fait que c'est ça aussi qui m'a poussé à me rendre jusqu'au jeu. Fait que moi, pour moi, les jeux puis euh, cette, cette première expérience-là, ça va ensemble. T'sais, les yeux, c'était comme l'accomplissement de me dire. Hey, je revis ça pour la première fois parce que les Jeux, ça ne se vit pas autrement. Il n'y a pas, pas d'autre place dans ma vie où est-ce que je vais pouvoir aller aux Jeux olympiques de. T'sais, moi, en ce moment, j'étudiais en psychologie à, à l'université. Je ben, disais, il n'y aura pas de Jeux olympiques de psychologie. Oui, oui. Donc, pour moi, ben, ça va ensemble. Ensuite, aux Jeux, oui, je suis arrivée 19e, mais c'était tellement plus que ça, les ouais. Jeux.
0: Ça a été une un unique.
1: Exactement, ça a été un travail aussi sur moi-même parce qu'il y a aussi le retour des Jeux qui est quelque chose. Parce que tu as vécu quelque chose d'incroyable, de, 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 que tu as de la misère à, à comprendre toi-même parce que ça a été tellement vite, puis tellement euh, éprouvant que quand tu reviens d'être ça, tu te dis, wow, je veux revivre ça à tous les jours, moi-là. Là. Je veux vivre cette sensation-là, mais tu ne peux pas parce que c'est n'est pas comme ça la vie. Il n'y a pas des Jeux Olympiques à tous les jours. Donc, euh, ouais. C est, c est, c est... Je, je, je me perds là un peu parce que je suis trop ouais. dans les émotions en ce moment, tellement ces souvenirs-là sont, sont gros pour moi, mais c'est ça.
0: <rire> mais c'est drôle parce que j'ai interviewé la semaine dernière Baptiste Brochu, euh, ouais. qui était avec vous autres, en fait. Puis lui, il n'a pas eu la même expérience à sais Je ne sais pas si tu avais entendu, mais en gros, il s'est blessé euh, deux jours avant le, 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 sa run dans le fond aux Jeux Olympiques. Mm -hmm. La, la, la particularité des Jeux Olympiques, ce n'est pas juste la compétition puis la grosseur de la compétition, c'est la, la, la présence médiatique. T'sais, il dit le lendemain ouais. de la blessure, il a fallu ouais. que je fasse le tour de tous les médias pour leur expliquer que mais oui, je me suis planté, puis oui, j'ai une blessure, puis non, je ne pourrais pas en compétitionner, puis ça a été crève cœur pour ça aussi. Euh, ouais. Cette pression médiatique-là, parce que, tu sais, quand je vais être honnête, quand j'ai décidé de partir ce podcast-là, il y a maintenant euh, presque un an, moi, j'étais un, un ancien... tu sais ma, ma soeur était athlète. Moi, le sport, ouais. j'en mange. Puis je ne parle pas juste de sport professionnel. Là, les Olympiques, là, je suis accroché à ma télévision pendant deux semaines. J'ai toujours trouvé ça dommage que les athlètes olympiques avaient une fenêtre de visibilité de deux mois peut-être, un petit peu avant, un petit peu après, pendant beaucoup, puis qu'après ça, mm -hmm. on les oubliait pendant trois ans et demi. Puis moi, je m'étais dit, je vais partir mon podcast puis je veux parler à des athlètes euh, amateurs, des athlètes qui se dédient à leur sport Jour après jour, pendant des mois et des années, pour un événement comme les Olympiques. Je sais que ce n'est pas juste pour ça que tu le fais, mais tu veux le faire pour ça. Ouais. Puis, pendant que tu es là, j'ai souvent l'impression que les médias, on ne t'a pas parlé pendant trois ans et demi, mais là, là ouais. on veut que tu sois un espoir de médaille. Puis, si tu ne fais pas un espoir de médaille, on va te démolir, puis on va te dire que tu n'aurais pas dû faire ça, puis que tu as fini quatrième, puis que c'est une déception. Ouais. Euh, comment tu as vécu avec cette pression-là médiatique qui était ouais. avec les Olympiques?
1: Ben écoute, euh, ben, c'est bien que tu euh, que aies été franc avec moi et que tu m'aies conté ça, cette vision-là, parce que moi, ça a été difficile après les Jeux pour ça. Puis euh, je pensais pas te parler de ça aujourd'hui parce que je me disais, peut-être que c'est n'est pas ça que euh, les gens veulent savoir, ils veulent savoir juste le beau. Mais euh, c'est oui. Euh, moi, après les Jeux, ben justement, c'est un peu euh, la raison pour laquelle, en ce moment, euh, j'ai décidé de prendre un peu euh, du recul, puis une année euh, sans compétition, parce que après les Jeux, j'ai trouvé ça très difficile face à mon identité. Okay. Ça a été difficile de me dire, moi, je suis allée au jeu quatre ans en avance de mon plan. Donc, mm -hmm. oui, ça a été très tôt, sauf que lorsque tu vas au jeu, c'est sûr que, oui, aller au jeu, c'est un accomplissement, mais une fois que tu es là, puis... Pour n'importe qui dans la vie, même si on se dit que oh, les athlètes, ça veut toujours plus, tu sais, c'est des personnes qui, qui euh, sont excessives justement, une fois qu'ils ont eu un, une petite victoire, ils en veulent un autre, ils en veulent encore. Mais je pense que n'importe qui dans une situation comme ça, lorsque tu as accompli quelque chose, tu as eu ton objectif qui est accompli, ben tu peux pas juste te dire ah ben je suis fini, je suis plus j'existe plus, j'ai accompli mon objectif. Non, tu sais, il y a une étape après. Puis ouais. Quand tu te qualifies pour les Jeux, c'est quelque chose d'énorme. Tu as travaillé vraiment, vraiment, vraiment fort. Mais vient tout un processus après. C'est comme le camp de préparation pour les Jeux. Fait que tu as ce camp-là qui, qui, pour moi, a duré euh, un mois et demi qui était au Japon. Fait que déjà là, tu sais, moi, je n'étais jamais allée au Japon. Là. Je veux dire, même ça, c'était nouveau pour moi. Puis euh, c'est comme le compte à rebours jusqu'au jeu. Est-ce que tu vas te rendre? Est-ce que tu vas être la personne qui va faire l'histoire comme... Euh, Brochure que euh, tu te blesses avant les jeux et tu ne peux pas participer. Est-ce que tu vas. Quel, ça va être quoi ton histoire rendue au jeu? Mais toi, tu en as une histoire aussi, déjà, pour t'être rendue là. Fait que c'est difficile de. Tu sais, il faut comme que tu te, te crées une identité pour les jeux, mais après les jeux. Une fois que. Tu sais, moi, j'ai compétitionné, puis, euh, veut, veut pas, une fois que tu es au jeu, tu veux la médaille. Tu te dis ouais. si. Tu sais, quand tu es au jeu et que tu reviens, pas de médaille, c'est un peu une défaite même ouais, si... Tu
0: n'es pas, par... pas là pour une médaille de participation, tu Exact,
1: exact. Tu sais, oui, quand tu reviens, tu moi, je me souviens, on est revenu dans l'avion de toute l'équipe canadienne, euh, de tous les pays, tu on revenait comme un... Ben, de, tous les... de tous les pays, excuse-moi, juste du Canada, mais je veux dire de tous les sports. Oui. Euh... Ben, ben, les... ouais. Ouais, on était pas mal. Ben, on était beaucoup le ski acrobatique, mettons. Puis, euh, puis le ski euh, en général. Puis on est revenu en avion. Puis on avait un avion avec Air Canada. Puis je me souviens, il y avait aussi. Euh, ben, Lorsqu'on est arrivé à, à l'aéroport de Toronto, puis ensuite à l'aéroport de Montréal, euh, ben, il y a une grosse file de gens et de journalistes qui t'attendent. Puis, ben euh, moi, je suis arrivée 19e. Fait qu'on n'a rien à dire. Fait qu'on m'a juste laissé passer. T'sais. puis C'est difficile après ça parce que tu as tes coéquipiers, tu es tellement content pour eux, tu as passé les jeux avec eux. T'sais, moi, je me souviens, j'étais revenue avec euh, Sébastien tout temps, puis Sébastien Toutant et moi, on a, on, a, on a commencé au même euh, à la même station de ski à Val-Sincombe. saint euh, On n'était pas euh, de grands amis non plus, on se connaissait pas vraiment, mais euh, c'est quand même un lien d'appartenance. Moi, je, 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 je le vois comme un je le vois comme un idole, c'est comme un idole pour moi. T'sais, Sébastien, tout le temps, il a gagné la médaille d'or, pour moi, c'était comme Wow, en plus, euh, j'ai l'impression qu'il vient de mon, mon de ma, ma maison. Est comme, il est comme dans ma famille, dans le fond.
0: C'est
1: ça, exact. Ah. Quand je le voyais, puis j'étais tellement fière de lui, mais en même temps, il y avait tellement de, de médias autour de lui. Puis là, je me disais, ben, crime, lui, il est quelqu'un. Mais moi, je suis personne. Moi, je suis. Puis euh, ça a été dur aussi après de me dire, tu moi, j'ai. C'est vraiment épuisant se rendre jusqu'au jeu, mais on s'en rend pas compte. Fait que moi, je m'étais dit, les médias ils me disaient Ah oh, wow, tu as eu un super bon début, euh, premier jeu là mais puis les prochains. Puis là, j'ai commencé à penser au prochain directement, là, dès que j'ai mis le pied hors des jeux, c'était comme je pense au prochain. Mais il y a quatre ans là, pour se rendre-là. Ouais, puis t'es qui, toi, dans le fond? T'es celle qui est arrivée 19e au premier jeu? T'es es qui? Puis moi, ça a été vraiment difficile pour ça de, de, de retrouver qui j'étais, c'est qui Catherine avalée, qu'est-ce qu'elle veut faire dans sa vie autre que aller aux prochains Jeux olympiques parce que ce n'est plus une, une nouvelle expérience. Pour moi, ce serait comme un... Est-ce que ça serait comme une redemption? Est-ce que ouais. ça serait ça, mes prochains Jeux? Je ne veux pas que mes, mes prochains Jeux ce soit une redemption. À, arriver comme ça, c'est même trop... Euh, c'est un peu négatif. C'est un peu... Euh, c'est un peu stressant aussi de se dire... Ouais, c'est
0: hey, une impression, là.
1: Oui, c'est exactement ça. Fait que, fait, tu sais, oui... Puis aussi, c'est qu'après les Jeux, un peu ben, c'est parce que tu as tellement une de visibilité avant les Jeux, qu'après les Jeux, c'est fini, ça ne passe plus à la télé. Fait que les gens, ils, 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 moi, il y avait tellement de de, de, de de mes anciens amis ou de la famille éloignée ou des amis des amis qui m'écrivaient pour m'encourager, pour être là. Mais des fois, par contre, après, quand j'avais mes dents et que je filais moyen, ben, je me disais, sont où ces gens-là?
0: Ouais.
1: Tu sais, sont où?
0: Parce que parce maintenant. C'est sûr que quand tu es nommé athlète olympique, c'est sûr que tu te promènes puis tout le monde Hey, tu t'en vas aux Olympiques, bonne chance, on va te regarder, on va penser à toi. Pis... Mm -hmm. ouais, mais c'est
1: parfait, que... ça fait tellement chaud au cœur, ça fait tellement du bien. C'est vrai, mais c'est vrai qu'après la... ça, c'est qu'une fois que tu l'as vécu, c'est que ça devient un peu comme comment ça se fait que je suis plus importante maintenant. Dans le fond, c'était pas bon, qu'est-ce que j'ai fait? Mm -hmm. C'est difficile de te dire parce que tu te dis Ah, ah, ben, si j'avais fait bien, je serais devenue quelqu'un d'important, le monde, il, 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 il me dirait wow, « waouh on est fiers de toi, t'as fait ça, t'as as, as gagné une médaille pour le Canada, mais moi, vu que j'ai pas gagné une médaille, ça veut dire que j'ai laissé tomber le Canada ou ça veut dire...
0: » Non, c'est ça. C'est toujours particulier. Dit... Tu sais, c'est pareil mm -hmm. comme la personne qui dit « Ah, c'est une déception, il a fini cinquième », mais quand tu y penses, « Tant, tant, tant là, il cinquième. a fini cinquième au monde. » oui. Même toi, 19e au monde dans une discipline, mm -hmm. regarde on est 8 milliards d'habitants dans la discipline que je pratique, je suis actuellement la 19e meilleure. Mm -hmm. Dans n'importe quel domaine, tu serais la top. Tu sais, je veux dire ouais. 19e au monde. Moi, je, je t'enseigne, tu parlais d'enseignement d'école. À, à, à Moi, je suis enseignant au secondaire. On me disait demain matin, je suis le 19e enseignant au monde, je capoterais ma vie. Tu sais. <rire> euh, ben, c'est. Je trouve c que c'est le, ouais, oui. le narratif qui est quand même ouais. assez particulier, je pense. Mais euh, ben oui c'est malsain, c'est de vous mettre une pression que vous n'avez pas de besoin sur les épaules. Le, la, la pression, vous la mettez vous-même. C'est toi qui veux performer. C'est toi qui as mis 20 heures, 30 heures, 40 heures d'entraînement par semaine pendant trois ans. Mm -hmm. toi, la, la pression est déjà là. là. Tu n'as pas besoin d'en rajouter.
1: Ouais. Ce que j'ai trouvé difficile aussi, c'est que par les médias, on, on sait que oui, en même temps, moi, j'adore ça. Euh, raconter mon histoire. J'adore ça. Parler à des journalistes. J'ai adoré, moi, passer dans la petite ligne de journaliste à la fin des. Tu sais, direct quand tu as fini, j'avais encore la larme à l'aise, j'ai sauté dans les bras de ma famille. Puis, tu sais, il y en a eu des montages de ça. Puis, ça, là, revoir ça, pour moi, c'était comme merci de l'avoir filmé, merci de l'avoir pris, ce moment-là. Sauf que parfois, c'est vrai que il euh, y a certaines façons d'approcher qui sont un peu euh, parce que, tu sais, les journalistes doivent. Tu sais, quand on raconte une histoire, on a quelques pages pour la raconter. On a... Donc, on doit cerner ce qu'on a envie de compter. Puis, des fois, c'est ça qui est difficile, c'est que tu te sens un peu comme un acteur de ton histoire et non comme celui qui l'écrit, ton histoire. Donc, euh... c'est Donc, ça qui est difficile parce qu'après, ben, de, de, de dire, hey, « Mais moi, je ne l'ai tellement pas vu comme ça, mais c'est comme ça qu'on a décrit mon histoire. C'est comme ça qu'on a décrit comment j'étais aux Jeux olympiques. Mais moi, je n'ai pas vu comme ça. Tu sais, aux Jeux olympiques, j'ai eu des moments très difficiles aussi. J'en ai eu. J'en ai eu des moments où que je me sentais toute seule parce que ma famille était très, très loin. Tu sais, on était en Corée du Sud. Puis, ils étaient là, mais on ne peut pas vraiment les voir. On est comme dans une bulle aux Jeux olympiques. On est dans une bulle d'athlètes complètement fermée S'il y en a en ce moment qui trouvent que être dans une bulle durant la pandémie, c'est difficile, ben lorsque le monde entier n'est pas dans une bulle, puis que toi, tu l'es, ça aussi, c'est difficile, mmh. tu sais. Donc, je me souviens, il y avait des moments où est-ce que je me, re, je me remettais en question, je me disais, imagine, moi, je me souviens qu'il y, y a un petit truc qui est passé dans ma tête juste avant de m'élancer pour les Jeux, pour la compétition. On devait passer, puisque c'est comme un, un show aussi en même temps, parce que c est, c est, ça passe à la télé, puis euh, on devait passer dans une espèce de petite porte-triangle en haut de la ouais. piste. Mais nous, normalement, on, dans les Coupes du monde, on attend à notre point de départ. Donc, on a notre marker, que ça s'appelle, euh, qui nous indique exactement où partir sur la piste. Puis, euh, mais normalement, on attend juste en avant. On, souvent, on est derrière les caméras. On, on se cache faut pas qu'ils nous voient euh, devant les caméras. Puis, euh, pour qu'ils pour qu'ils puissent filmer la personne qui s'élance. Mais on est quand même proche. Fait qu'on peut visualiser à ce moment-là notre... Euh, notre lancée, qu'est-ce qu'on va faire, notre routine, comment que, on se sent déjà dedans parce qu'on est à notre place où est-ce qu'on va partir. Tandis qu'au jeu, je devais passer, on devait passer par en haut, en haut de la pente, puis euh, passer dans un petit triangle. Mais moi, mes skis, afin de ne pas, euh, comment on, nous, dans notre jargon euh, aerialiste, on dit « côté des edges », donc euh, pour ne pas euh, que notre euh, notre edge de ski, le, 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 le truc coupant de nos skis, ben, euh, accroche dans la neige puis qu'on dévie ou que, tu sais, des fois, on voit des skis qui partent dans les airs, bien, souvent, c'est à cause de ça. ben on les lime. Donc, moi, mes skis étaient limés. Fait que là, euh, bien, là, on passe dans le triangle. OK, Catherine, c'est à toi tu as, mettons, euh, 15 secondes pour te rendre à ton point de départ puis après ça, tu as un temps. On a toujours un temps pour partir pour que ce soit égal pour tout le monde. Mais moi, je me disais, au lieu de penser à ma compétition, là, je me souviens très clairement que je me disais, imagine que moi, je suis celle qui sort du petit triangle, là, j'ai toutes les caméras sur moi, puis qui tombe, puis qui tombe jusqu'en bas. Ou bien que sans m'en rendre compte, parce que je suis trop concentrée, je me gratte je me, je me gratte la fesse, mettons, à la télé. Là, je me disais, oh mon Dieu, je ne veux pas être cette personne-là. Fait que je me souviens que ça a été très, très stressant pour moi de descendre jusqu'à mon point de départ avant même de compétitionner. Ouais. Puis, ça m'avait beaucoup déstabilisé. Bon, maintenant, c'est une expérience, mais ça m'avait beaucoup déstabilisé. Je m'en souviens. J'avais même compté à ma coach. Je, je me disais, oh my God, euh, j'étais tellement stressée avant de partir. Je comprends. Je, on dirait que le, le 15 secondes pour me rendre à mon spot puis après ça, le, comme le 30 secondes pour partir, je ne l'ai même pas vu venir. T'sais, je suis juste partie parce que... Je, elle, elle me l'avait dit. Elle disait, mais Normalement, tu prends plus de temps. Pis tout, pis j ouais, mais j'étais trop stressée. Ben, ça, pour moi, c'est quelque chose que je trouve que ça serait évitable. Je pense mm. que si on en avait parlé aux athlètes, si on avait, on nous avait demandé notre avis, hé, hey, où est-ce que vous voulez partir? Comment ça se passe dans votre sport? Qu Qu'est-ce ben, Je pense que ça elle, peut pu être quelque chose que, un stress que justement, comme tu dis, on n'avait pas besoin, qu'on aurait pu éviter. Puis que ça rendrait les performances parfois même plus. Euh, tu parce que des fois, on a des histoires de Ah, oh, telle, telle personne, euh, elle a gagné les Coupes du Monde toute l'année. Moi, je me souviens de ma bonne amie Andy. Elle était en bosse, puis elle avait gagné plein de Coupes du monde presque toutes euh, cette année-là. Puis, euh, dans le fond, lorsqu'elle est arrivée en, en super finale ou en finale des, des, des Jeux, ben elle elle est, elle est tombée. Puis, okay. euh, finalement, elle, elle a fini sixième. Je pense que c'était ça. Mais, euh, tu sais, je me souviens, elle, moi, je la regardais euh, du... Euh, du, du du, du fond de la, la, la salle des, des athlètes, dans le fond. Mmh. Je la regardais, puis ça m'avait brisé le cœur, mais je me disais, elle avait tellement de pression, mais c'était ses premiers jeux. Comment ça se fait qu'elle, elle avait autant de pression, puis que moi, j'en avais pas tant que ça? Mais tu sais, c'est parce que c'est ça, tu sais, c'est une histoire, c'est qu'est-ce qu'on s'attend, qu'est-ce que. Puis elle était tellement forte mentalement parce qu'elle, elle, ben, elle a vécu ça super bien. Après ça, elle avait la tête haute, elle était super contente, puis moi, je l'ai tellement admirée pour ça. Mais je trouve que, justement, elle aurait pu... Peut-être que si elle avait... Puis peut-être, je dis peut-être, mais peut-être que ça aurait pu éviter si tout ce stress-là sur ses épaules, tu sais.
0: Oui, peut-être. Mais en même temps, tu sais, le fait que, si, mettons, tu vas à Beijing en 2022, ben, fort probablement que, l'expérience que tu as eue va te servir, t'sais. tu vas peut-être être, ah, être oui. bon impressionné par le, le spectacle des les Jeux olympiques. Tu sais, c'est ça que, ah, moi, ouais. des que je trouve impressionnant de voir des... Comme tu dis, là, une indie, une fille qui arrive ou un gars qui arrive, premiers Jeux Olympiques, puis qui sont capables de sortir une grosse performance. Tu dis, OK, ils, ils, ont, ouais. ils ont de l'antigèle dans les veines, ces personnes-là. Je veux dire, ils n'ont pas l'air <rire> à, à, à comprendre l'importance de ce qu'ils viennent de faire. Là.
1: Ah oui, 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 définitivement. C'est pour ça, justement, aussi, que j'avais tellement le goût, tu sais, à partir de ces Jeux-là, de, de, de me rendre au prochain et de me dire, je veux juste être là parce que je le sais maintenant comment ça fonctionne. Je le sais que mmh. j'en ai plus à donner. Ouais. Donc, ouais, c'est sûr. C'est sûr, l'expérience, ça fait toute la différence aussi parce que on n'est pas, pas non plus des... des, des on n'est pas programmé pour, pour faire ces affaires-là. On fait juste y aller, puis le vivre, puis apprendre.
0: <rire> je vais terminer l'entrevue avec un peu euh, le Québec dans euh, les aerials. Je pense <rire> qu'on a une, une tradition extrêmement riche puis on est aussi précurseur, ça a tout commencé ah. avec la famille des Laroche. Euh, on parle de, des frères Laroche, fait que Yves, euh, qui a été champion du monde, il y a eu un accident de parapente. D'ailleurs, la, la, la fameuse rampe de lancement euh, aquatique, comme tu dis, au, à le relais porte son nom, Yves Laroche. On a eu Alain, on a eu Dominique, on a eu Philippe. Euh, même maintenant, la, la fille de Dominique Florence qui a 15 ans, c'est un bel espoir en bosse. Euh, le... Limé à Fontaine aussi? Ouais, exactement. Oui exactement. En 88, euh, le sport est en démonstration aux olympiques, ça commence. Jean-Marc Groson remporte l'or à ce moment-là. En 92, on est encore en démo, mais Philippe Laroche puis Nicolas Fontaine finissent 1-2, puis le sport devient finalement officiel olympique en 94, puis Philippe Laroche puis Lloyd Langua finissent 2-3. En 97, Nicolas Fontaine il, il devient champion du monde en saut, il y a le globe de, la, de cristal de discipline de 97 à 2000. On ajoute à ça Olivier Rochon en 2012, en 2018, qui termine cinquième aux Olympiques malgré une blessure. Là, c'est bizarre parce que je parle d'un historique québécois qui est énorme, qui est gros, mais qui est masculin. Il ouais. n'y euh, a pas beaucoup de filles en saut, en, en, ah, je, ah, je vais arrêter de dire saut, en aerials qui se sont démarquées au Québec. Par contre, le Canada est quand même pas mauvais. T'sais, si on regarde, par exemple, les dernières médailles olympiques, c'est en 2002, mais avec Verica, Veronica Brenner et Deidre Dion. Mm -hmm. euh, est-ce que en tant qu'athlète, Arioles qui euh, s'entraîne au centre d'entraînement sur la, la piste Yves Laroche, euh, qui, qui, qui vit dans le fond dans ce monde-là, sans dire que tu sens une pression, est-ce que, est que tu te vois un peu comme la, 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 la porte-drapeau d'une tradition qui a été instaurée au Québec qui a maintenant presque 40 ans, puis qui, toi, tu la personne qui va prendre ce, ce, ce fameux flambeau-là, qui va faire de ton mieux, puis qui va le passer à une prochaine génération? Ben oui. Définitivement.
1: Mais lorsque tu rentres en ski acrobatique, sous moi, c'est ça qui m'a aussi fait tomber en amour avec le sport, c'est que tu rentres dans une famille. Tu sais, moi, les Laroche, je les ai connus personnellement, même que dans mes, dans mes, même qu'il n'y a pas longtemps, justement, je devais encore, euh, tu sais, moi, je viens de Montréal, je dois m'entraîner à Québec l'été. Bien souvent, les Laroche, Nicolas Fontaine, ils sont là, puis moi, j'ai habité chez les Laroche. Tu sais, ils, ils me racontent leur histoire. Moi, ils me font rêver, euh, les Laroches parce que, tu sais, oui, euh, oui, ils ont été des précurseurs dans le sport. Oui, ça a été des athlètes incroyables, mais ils étaient là-dedans en famille. Oh. Moi, j'ai toujours voulu ça. Puis, maintenant, euh, tu moi, j'ai participé aux derniers Jeux Olympiques. Tu je te parlais beaucoup de Louis Irving. Mais moi, pour moi, Louis Irving, c'est comme mon frère de ce sport-là. Mm -hmm. Tu on est ensemble depuis le début. On a commencé ensemble. Puis, on a toujours voulu créer ça. C'est sûr que c'est plus difficile vu que, tu sais, moi, au jeu, j'étais la seule fille. Fait que yep. ça, ça a été. Plus compliqué parce que malheureusement, les gars et les filles, on ne compétitionne pas en même temps, on n'a pas le même niveau, on n'a pas la même façon de s'entraîner non plus. Puis ça, c'est quelque chose que je prône beaucoup parce que c'est quelque chose qui est encore à développer dans le sport, pas juste le mien, mais euh, je vais juste parler pour, pour le mien parce que c'est ce que je connais. Donc oui, c'est encore à développer. Oui, il y a encore... Euh, tu sais, moi, je travaille en psychologie, puis c'est un petit peu... Où, euh, je travaille. J'étudie en psychologie, c'est beaucoup... <rire> tu vas travailler, euh, parce... tu
0: vas travailler.
1: <rire> Oui, exact. Euh, je je, je m'enligne beaucoup là-dessus parce que euh, moi, je crois qu'il y, y, y a encore beaucoup d'améliorations à faire sur ce point-là parce que je pense que en tant que, que, que femme et homme, on a des façons de s'entraîner, on a des façons de se faire coacher qui sont complètement différentes. Sauf que... Euh, tu fais partie d'une famille. Fait que pour moi, euh, porter le flambeau de, de, du Québec Air Force, comme on l'appelait dans le temps, c'est un honneur parce que c'est comme si euh, je ne me sens pas comme si euh, j'étais seule là-dedans. Je me sens comme si j'étais accompagnée. Je me sens à chaque fois que je fais des bons coups, même Yves Laroche est un des premiers à m'écrire. Il va m'écrire comment ça va. Euh, euh, bravo pour ta compétition. Euh, comment tu te sens? Hey, euh, petit truc, euh, j'ai remarqué. Euh, tu sais, tout le temps, ils vont être là. Les Laroches sont là à longueur d'été, même si maintenant, ils ont leur famille, ils ont leur, ils ont leur vie. Ils sont là. Nicolas Fontaine, tu sais, avec son fils, comme veut, veut pas, moi, c'est quelque chose que je, je, je suis un peu jalouse de, de Mia Fontaine maintenant, qui, qui d'ailleurs, qui est une, une, une relève montante incroyable dans mmh. le sport, du fait qu'il se fait coacher par son père. Euh, moi, j'aurais toujours aimé ça. Le même des fois, je regarde mon père, je dis, pourquoi là? Tu n'as pas fait ça, toi aussi. hein? Ça ne te tentait pas, là, de venir me coacher. Mais je pense que c'était mieux avec des vrais coachs, là.
0: Mais, euh... Éventuellement, tu vas probablement, avec Mia, bâtir un lien, parce que mon ben monter, oui. puis tu, sais, tu vas avoir ce lien-là avec elle, ce qui va être vraiment génial, là. Tu seras plus tout seule. Oui, bien, c'est ça. Euh, puis en ce moment, il y a deux autres filles aussi, bien, trois, d'ailleurs, qui, euh, qui
1: sont sur l'équipe nationale. Euh, Marion... Euh, na euh, Voyons. Now, Marion, Flavie puis Justine, qui sont, euh, qui sont la relève. Marion qui s'est qualifiée pour les prochains Jeux olympiques. Euh, D'ailleurs, je crois que c'est officiel, mais je suis pas sûre. Euh, mais tu sais, Marion puis moi, lorsqu'elle est rentrée, bon c'est sûr que moi, je me suis blessée euh, cette, cette, ben, l'année dernière, donc ouais. cet hiver. Donc, on n'a pas pu euh, trop compétitionner euh, ensemble. On a fait une compétition ensemble. Sauf que tu sais, moi, la première chose que, que je lui ai dit, ben, c'est on va être comme ça. Tu vas être comme Ma soeur de sport, eh, mais oui, on est dans une bulle en tant qu'athlète, on est tout le temps ensemble. Des fois, on a le goût de s'arracher les cheveux, mais je pense que ça serait. Je... Moi, j'aimerais tellement ça vivre ça avec quelqu'un parce que c'est ça qui m'a manqué aux derniers Jeux Olympiques. Tu juste de pouvoir se dire, hey, il y a l'uniforme, moi, les souliers me font mal, lesquels tu mets, ah, oh, OK, on met eux, on va être pareil, ça va être cool. Juste des trucs comme ça, tu sais, de se dire, ah, oh, on met le aujourd'hui, on met le petit pyjama qu'ils nous ont donné, puis on sort de même, puis ça va être le fun, on va aller faire la parade de même, bien, juste de pouvoir partager ça avec quelqu'un ouais. d'autre, puis une fille, justement, qui va avoir le même horaire que moi, puis les mêmes, tu sais, on va pas partager la chambre ensemble, pas juste être tout seul après, puis euh, tu sais, avoir quelqu'un que si j'ai le goût de pleurer, elle va comprendre pourquoi que je pleure, puis ouais. elle va être capable de me dire « Hey, sors-le, puis après ça, ça va être fini, puis allons-y, Donc, euh, oui, oui, euh, c'est pas partie d'une famille, ce sport-là, puis c'est ouais. Moi, je, je, je me trouve chanceuse d'avoir la chance de pouvoir être dans cette famille-là.
0: Je finis avec une, une petite, petite, petite dernière question. On parle de la discipline, dans le fond, des aerials. Euh, je regarde, par exemple, j'en regardais les X Games qui, sont, qui se sont déroulés il y, a, il y a un ou deux mois, même pas. Justement, Sébastien Toutain était là. Euh, oui. Il y a une discipline de big air en ski. Euh, Est-ce que, pour toi, c'est quelque chose qui pourrait être éventuellement intéressant puis, est-ce que des comparatifs avec ton sport, c'est deux choses complètement différentes?
1: Euh, c'est complètement différent. Euh, moi, c'est sûr que j'y ai pensé parce que je me disais au début, ben, comme un peu tout le monde, je me disais, oh, wow, tu sais, ça se ressemble, tout ça, mais finalement, c'est complètement différent. Moi, c'est sûr que les games, c'est quelque chose, c'est pardon, c'est quelque chose que je trouve incroyable. Euh, je trouve que c'est comme, euh, c'est comme, c'est un show t'sais, pour moi, le, le, les, les slope-styler ou les... Euh, ben, le freestyle plus mm -hmm. euh, slope style, euh, pour moi, c'est comme le, la partie artistique de notre, de notre, euh, ben, du ski, en fait, parce que c'est pas le même sport. Là. Mais c'est vraiment les artistes et eux autres, ils vont, euh, ils vont faire un peu, ils vont mettre leur couleur dans leur saut. Euh, le saut est complètement différent. La façon de, de prendre le saut euh, est complètement différente. Fait que pour moi, ben, c'est pas quelque chose qui serait nécessairement envisageable parce que ben mon sport n'est pas là du tout.
0: Il faudrait euh, que tu fasses toute ta, ta, probablement ta routine puis ta dynamique.
1: j'aurais c'est sûr que j'aurais un background qui me permet, tu sais, je veux dire, on, on s'entend que je ne pas, suis pas une athlète olympique en natation, je suis un ouais. athlète olympique en ski acrobatique, puis ça aussi, c'est du ski acrobatique, mais le style est vraiment différent, c'est comme si tu demandais à quelqu'un qui fait des, même si c'est de la course qui fait des, des longues distances, puis quelqu'un qui fait du sprint, hey, tu ferais-tu du longue distance? Ben non, c'est ouais. pas la même chose.
0: Moi, je vois le de faire du patinage de vitesse, là.
1: Exactement. Ou du patinage artistique. Ouais. C'est complètement différent. Sauf que euh, moi, en tout cas, de, pour ma part, je trouve ça, ça vraiment cool euh, de voir ça. Puis euh, si un jour euh, ça devient plus comme aerial parce que, ben, à cause qu'ils poussent les limites puis qu'ils deviennent. Euh, qui deviennent, euh, je sais pas, là, qui commencent à sauter euh, moins, euh, qui, qui font des qui font des règles comme nous, puis que c'est ouais. moins artistique. Ben, c'est sûr que j'aimerais essayer ça, là, mais
0: <rire> pour l'instant, non. Pour une fois, tu sais, bigger, on s'entend, ils ne sautent pas si haut que ça comparé à toi. Hein.
1: <rire> ben c'est sûr que je veux dire que mon sport c'est meilleur, là, Voyons. <rire> mais oui, oui, bien, eux autres, ils, ils, ils font. Je ne je, je sais pas si tu veux qu'on embarque dans le technique, là, mais c'est sûr que leur courbe de saut est différente. Ouais. Est, puis même leur atterrissage, Chez nous, euh, on va atterrir plus euh, comme si on tombait de haut, eux autres vont atterrir avec la vitesse et ils vont atterrir plus ouais. en longueur. Fait que ça change complètement la façon de, de spiner, la façon de flipper dans les airs, là. Ouais. complètement. Fait que, ouais.
0: Catherine, ça a été un énorme plaisir de jaser avec toi aujourd'hui. Euh, la, la passion, on la sent, on l'entend. Euh, puis j'espère qu'on va pouvoir voir cette passion-là rapidement sur les pentes, de, de te revoir sauter puis de, de pouvoir te voir en haut de la côte avec ta, ta shot d'adrénaline avant de prendre ta, le départ. Là. Fait que vraiment, là, euh, bravo pour ce que tu as accompli jusqu'à maintenant puis j'espère de pouvoir te revoir sur une pente très rapidement.
1: Wow! Ben merci beaucoup. Définitivement, moi aussi. <rire>
0: Un gros merci à Catherine Lavallée pour l'entrevue. Ça a été un plaisir de discuter avec elle. Surtout, euh, j'ai vraiment apprécié là, son ouverture d'esprit et puis sa franchise quant à ses expériences personnelles et ses oly expériences olympiques. Là. Ça a été un plaisir, je ne peux rien dire d'autre. Sur ce, ben, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton « Suivre » à côté du nom du podcast, que ce soit sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Apple. Euh, « Podcast Addict »,« Overcast », on est pas mal disponible sur toutes les plateformes. Cliquez sur le bouton « Suivre », c'est extrêmement important pour nous. Et c'est important pour vous aussi, parce que vous allez recevoir tous les derniers épisodes du podcast dès qu'ils seront en ligne. De plus, sur les réseaux sociaux, « At »« Dernier droit »,« Tout ça coller »,« Twitter »,« Facebook »,« Instagram », on est disponible pour pouvoir vous euh, donner l'information sur les nouvelles qui sortent dans le sport, aussi les différents podcasts qui vont arriver. Et enfin, pour vous donner l'information juste sur nos passages dans les médias, que ce soit au 91.9 Sports, les dimanches à 11h15 avec Charles-André Marchand pour parler de football NCAA au Tailgate ou sur la zone blitz at football QC. Si vous allez voir ça, ce n'est pas plus compliqué que ça. On est des fans finis de football. On est une équipe vraiment le fun, vraiment soudée, des passionnés qui font des analyses, qui sortent les nouvelles dès qu'elles arrivent. Et puis, on fait aussi le podcast de la Zone Blitz, de la Zone Blitz, plutôt. Donc, je vous invite vraiment à aller écouter ça, puis à aller regarder ça. Inscrivez-vous sur la page Facebook. Euh, ça ne sera pas du temps perdu, je vous le garantis. On a vraiment là, du contenu intéressant et on est vraiment à jour sur tout ce qu'on fait. Fait que sur ça, je souhaite de passer une excellente semaine et on se reparle d'ici la fin de la semaine. Attention à vous autres. Ciao! We'll